0: Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén bendecidos. Gracias a Dios tenemos un día más para escuchar su palabra. Estamos en el programa número 5. y Estaremos estudiando la porción de Santiago 2, versículos 14 al 26. Hoy estudiaremos qué significa decir tengo fe. Veremos que las obras son la evidencia de que tenemos fe. Y esto es importante porque muchos dicen creer en Dios, pero no tienen un fruto que los avale. Por tanto, el cristiano verdadero da un fruto. Como cristianos debemos aprender que las obras son la expresión de la fe cristiana. Las obras que haga un cristiano son evidencia de lo que es. Estamos en una sociedad que le gusta mucho hablar y decir qué es y qué es lo que hace. Pero Santiago nos quiere enseñar que las palabras que digamos deben de ir acompañadas de obras. Muchos cristianos dicen tener fe, pero sus hechos los desmienten. La fe no es una simple palabra, es una acción. La fe nos lleva a hacer algo con lo que creemos. Nadie puede salvarse haciendo buenas obras, pero nadie que sea salvo dejará de hacer buenas obras. Por otro lado, Muchos cristianos tienen una confusión con respecto a este pasaje y con el mensaje de Pablo a través de sus cartas. Pero para entender mejor esta porción debemos tomar en cuenta que Pablo está hablando de que nadie puede merecer o ganar el perdón de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse el favor de Dios. Mientras que Santiago habla de una persona que ya es cristiana, que ya tiene el favor de Dios y como tal debe de demostrar su cristianismo haciendo... Buenas obras para Dios. Así que no hay contradicción entre uno y otro. Más bien se complementan los dos mensajes para vivir un cristianismo real. Muy bien hermanos, empecemos con nuestro estudio en los versículos del 14 al 17. Una fe sin obras es una fe muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Santiago está denunciando a las personas que dicen ser cristianas, pero no lo demuestran. Y lo que hace aquí es poner un ejemplo muy claro de lo que quiere decir. Si una persona tiene necesidad y va a un amigo y ese amigo no le ayuda pudiéndole ayudar, entonces es mentira lo que profesa. Y esta situación la vemos muy seguido en nuestras congregaciones por el mundo. Personas que necesitan ayuda, pero lo único que encuentran es simplemente una... Palabra de ánimo entre comillas O reciben como respuesta un Vamos a estar orando por tu situación <ríe> Pero no se les da nada para solucionar su problema ¿De qué le sirve a una persona que tiene hambre una oración? ¿La oración quitará el hambre de esa persona? Una compasión que no lleve a realizar una acción no sirve de nada La oración no puede reemplazar al esfuerzo y la mera ayuda sin la oración es vana. Por tanto, la oración y el esfuerzo van de la mano, listos para ayudar al necesitado. Una religión pasiva que no nos impulsa a ayudar a nadie es falsa. Santiago nos ha estado hablando de que existe una religión verdadera y una religión falsa. La religión verdadera ayuda a las personas, mientras que la religión falsa profesa pero no acciona. No se levanta a ayudar, no da, no se preocupa por los demás. La verdadera fe da como resultado la ayuda al prójimo. Si no hay buenas obras en la vida de un creyente, su fe es falsa. Continuamos nuestro estudio en los versículos 18 al 19. Fe y obras van juntas. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No solo se trata de decir que se tiene fe, se debe de demostrar. Hay personas que se oponen a esta verdad y piensan que el cristianismo se trata de estar encerrado en su mundo espiritualoide sin no ayudar a nadie. Y aunque es verdad que tenemos que dedicar tiempo a solas con Dios, no podemos quedarnos solo ahí. Hay que demostrar lo que creemos. La objeción que plantea Santiago aquí... Es que puede venir una persona a decir... Que los dos tienen razón. Argumentando que él puede profesar su fe... Y Santiago puede hacer sus obras... Y los dos estarían bien. Pero Santiago nos está diciendo... Que no es posible... Solo profesar una fe. No solo es decir... Sino hacer lo que se dice. No es fe u obras... Son las dos cosas juntas lo que define a un cristiano. No solo debes proclamar tu fe, sino que tus obras deben de demostrar que eres un cristiano. El peligro que corremos es tener una creencia simplemente intelectual, como la tienen los demonios. Ellos creen en Dios, lo conocen y hasta tiemblan al saber de Él. Pero su creencia no los cambia en lo más mínimo. No se arrepienten de nada. El simple hecho de conocer de Dios no cambia a nadie. Los hechos son los que demuestran que conocemos a Dios. Por sus frutos se conoce al árbol. Lo que creemos debe tener una influencia tal en nuestras vidas que nos lleve a accionar. Leamos los versículos 20 al 26 para terminar este capítulo 2 de Santiago. Ejemplos. Mas quieres saber, hombre vano, y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago usa dos ejemplos para que nos quede claro lo que viene diciendo. Con estos ejemplos demuestra que la fe que se profesa debe ser seguida por las obras. Abraham, el gran ejemplo de la fe, demostró su fe cuando iba a sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa. Si Abraham hubiera tenido fe, no hubiera respondido a la demanda de Dios. Cuando no tenemos fe, no respondemos a las demandas de Dios. Por otro lado, vemos la fe de Rahab ayudando, ocultando y enviando por otro camino a los espías del pueblo de Dios para que se salvaran. Ella corre un riesgo. Su fe llevó a correr el riesgo de morir Si la hubieran descubierto, la hubieran matado por traición La fe te lleva a tomar riesgos En muchos sentidos tenemos el riesgo de perder cosas por nuestra fe Amistades, familia, trabajo, seguridad, bienestar, hasta la vida misma Abraham iba a perder a su hijo que tanto amaba, que tanto había esperado Rahab vio a perder la vida y la de su familia por ayudar al enemigo. Pero su fe era tan real que no les importó perder lo que amaban con tal de agradar a Dios haciendo lo correcto. Agradamos a Dios haciendo lo correcto. La fe que se nos demanda debe ser tan real que no nos importe perder cualquier cosa con tal de ganar a Cristo. Pablo dijo... Todo aquello que para mí era ganancia, ahora la considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Nuestra fe debe ser tan fuerte que nos haga conscientes de que podemos perder cosas, y aun conociendo el hecho, no nos importe. Porque sabemos que ganamos algo mejor Ganamos a Cristo Todo lo que perdamos por conocer a Cristo Vale la pena Este es el tipo de fe que Dios requiere Una fe que sea demostrada por nuestros hechos La fe nos lleva a obedecer a Dios Y Él nos recompensa con su amistad Leemos que Abraham fue amigo de Dios Porque sus hechos demostraron que era amigo de Dios cuando nuestra fe es demostrada por nuestros hechos, podemos decir que tenemos una amistad con Dios. Hoy muchos se jactan de decir que tienen una relación con Dios, pero esa relación, entre comillas, debe ser demostrada con sus acciones. Por último, vemos que la verdadera fe da vida a buenas obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Es como tener un cuerpo inerte que solo está ahí, pero no se mueve, no reacciona, no hace nada. Esa es la fe que debemos de evitar, la fe que no hace nada. Por el contrario, la fe que debemos procurar es la que acciona, la que hace algo, la que se mueve, la que ve una necesidad y la suple. Ahora, quiero hacer una nota aparte aquí para que podamos tener un buen balance en nuestra vida cristiana. La Biblia nos enseña a ayudar, no a mantener a nadie. Cuando... Esté en nuestras posibilidades, debemos ayudar. Es nuestra obligación como cristianos ayudar al necesitado. Pero no se nos manda a mantener a las personas. Y comento esto porque muchas personas se agarran de esta porción para vivir a expensas de cristianos bien intencionados que tienen un corazón para ayudar. Pero se les olvida a estas personas que se quieren aprovechar que la Biblia dice que el que no quiera trabajar que tampoco coma. Pablo mandó que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Nosotros debemos dar de lo que tenemos, cuando tenemos. Pablo enseñó a los corintios un principio que debemos tomar en cuenta. Hablando de la ofrenda que se recogería para la iglesia de Jerusalén, Pablo les dice, porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Y lo que quiero rescatar es la última frase de este versículo. Dios no pide lo que uno no tiene. Como cristianos, a veces no tenemos para ayudar a otros, porque también está nuestra familia. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que no debemos sentirnos mal porque a veces no tenemos para ayudar. Pero si no puedes ayudar tú individualmente, entonces la iglesia debe de ver en qué puede ayudar. Lo que se trata aquí es de que debemos ayudar de una u otra manera, individualmente o como iglesia. Si tienes cómo ayudar, hazlo. Es tu obligación. Es mi obligación ayudar. Estás demostrando tu fe cuando estás ayudando. Y si no tienes y te despojas de lo poco que tienes para ayudar a alguien más... Dios te recompensará. Dios no se queda con nada. Él no es deudor de nadie. Así que, tenemos que demostrar nuestra fe con nuestros hechos. No se trata solo de decir que tenemos fe. Lo tenemos que demostrar. Y una compasión que no nos lleve a realizar una acción, no nos sirve de nada. Recuerda que la fe nos lleva a obedecer a Dios. Y Él nos recompensará con su amistad. Qué bendición es que Él nos pueda llamar sus amigos porque obedecemos sus demandas por la fe que le tenemos. Procuremos la fe que acciona. Pues bien, hermanos, oremos dando gracias a Dios por la palabra de hoy. Señor, gracias por tu palabra que nos alimenta el espíritu y el alma, que nos hace crecer y madurar, Entendemos hoy que tú requieres una fe que accione, una fe que nos mueva a ayudar, a suplir necesidades. Señor, recuérdanos estas cosas para que podamos ayudar y demostrar nuestra fe para agradarte a ti. Te pedimos perdón si hemos tenido la oportunidad de ayudar, no lo hemos hecho haciendo vana nuestra fe. Ahora que lo entendemos queremos agradarte y hacer valer con nuestros hechos nuestra fe. Te damos gracias. Y te pedimos humildemente que nos bendigas con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.